0: Denne udsendelse er produceret af Miliano Media og præsenteret i samarbejde med jer lyttere. God fornøjelse. Velkommen til apriludgaven af Europa Rundt med Hebo. Mit navn er Jonas Hebrug Rasmussen, og igen i den her måned, der skal vi forbi tre spillere, der gør det rigtig, rigtig godt ude i deres europæiske ligaer. Vi starter med et lille vejligt tema, en af mine yndlingsbyer, 7100, hvor jeg selv har en fortid, og hvor en ung spiller kom op, vi skal snakke med i dag. Vi skal også forbi en gut, der er vokset op, ligesom jeg selv, i 2650 hvidovre. Men efterhånden blev noget af en indre Københavner-dreng i en af de største klubber selvfølgelig der. I dag der spiller han i en af de største europæiske ligaer, nemlig Bundesligaen. Og fælles for de tre ligaer, vi skal forbi i dag, det er, at der er masser af danskere. Og jeg vil gerne lige prøve at give dig et overblik over, hvad det egentlig er for nogle danskere, vi har i de her ligaer. Altså det gælder om at holde lige i munden, fordi vi starter i Norge. I Norge, der selvom det er april måned, så er de jo først lige gået i gang med deres sæson der, fordi de vender kalenderåret rundt. Der er spillet to runder, og rigtig meget det op, det handler om Bodø Glimt. Forhåbentlig, når du har hørt det her, i hvert fald refereret præ i forhold til, hvem du holder med, så har Bodø Glimt måske spillet sig i semifinalen, mod efter at have slået Roma ud. De har Shafet, Sarri Nielsen, æ, der er Larsen undskyld, der er desværre ikke spiller så meget for tid, men han har tid til at komme ind. De er favoritter til at vinde den norske eliteserie, nok sammen med Rosenborg. De spillede i hvert fald 2-2 i den første kamp, hvor at det... Norske Tobias Bjørkard med foretog i brøndt to mål, men i Rosenborg-hold, der har hentet Vigtig Jensen for ham der, og en af deres største profiler er Carlo Holze. De to starter selvfølgelig begge to inde. Det tredje hold, som kommer til at ligge op i top med et af de andre store hold, det er Molde. De har også fået en dansk. ind. De har nemlig hentet Benjamin Tidemann, der tidligere spillede i Fredericia efter og Via Hauge Sund har, har spillet sig op til Molde, der er selvfølgelig gået direkte ind i deres trepparkede. Ham kan jeg godt garantere, at vi kommer til at høre mere fra så er der lidt forskellige klubber, hvor der er lidt flere danskere, men en, hvor der også kun er en. Det er Lillestrøm. De har lige fået en, en ny dansker. Han har faktisk ikke fået en så god start. Det er Frederik Holst. Han har mødt uh, to oprykkerhold. De har godt nok fået fire point, men i den første kamp, der kom han ud i pausen. Og i den anden kamp fik han kun et kvarter. Så han skal lige have overvundet den her start, Lillestrøm. Men uh, jeg tænker alle, der også der har en lille idé om, hvem Frederik Holst er, ved, at han er en fighter, der nok skal kæmpe sig tilbage. Nede i bunden, eller i hvert fald dem, der startede i bunden, nemlig oprykker der er altså også en masse danskere. Især det ene holdende, Jav, de har fået en rigtig god start. De har den tidligere Danmarksmester Mathias Vikman som anfører. Så har de lager Aral i Midtjylland, som jeg har kun set ham lidt. Ikke for jævn, endnu, men jeg kan bare sige, at han glæder mig til at følge rigtig meget. Han er en dribler, der kan noget bare en hånd så har de den tidligere første divisionsspiller for blandt andet HBK, Daniel Rocha, der har været i Norge i flere år, har kæmpet sig op igennem rækkerne, og nu simpelthen er en del af eliteserien godt gået der. Og så har de også senest hentet Bak, Mathias Horup i Hobro, der igen spiller i den bedste fodboldrække et sted. En anden oprykker, de har faktisk en dansk træner, det er Jakob Mikkelsen, der med ham kammeraterne har fået et point her i starten. Og de har faktisk også lejet en spiller i Midtjylland, ligesom Aral Sim siger. Det er Oliver Sørensen. Så har vi lidt klubber midt i og lidt nede i bunden, der lige skal i gang. Men det er blandt andet Tromsø. De har øh, to tidligere FCK-talenter. Felix Winter. Så har de Niklas Vesterlund, der er kommet via Trelleborg. Og så har de den øh, tidligere AB, FC Midtjylland og Stokmuld med Jakob der endelig har, har fundet sped, sted at stå fast. Så det, det er rigtig, rigtig rart. Så er der nogen nede i bunden, der har fået en, en dårlig start. Det er, det er Haukesund. Det er faktisk et af de hold, hvor vi har flest danskere. Vi har midterforsvar Bertelsen, der har været lidt omkring uenlig til landsholdet. De har senest hentet Søren Ræse og Julius Eskesson til, som rigtig mange selvfølgelig kender for, for forskellige forsvarspladser. Søren Rehse, Horsens især, og Julius Eskesson, det her OB-talent, der også var i Sønøske. Og så udover det har de en anden tidligere høsten spiller Peter Tærkelsen. Haugesund har fået en en rigtig dårlig start, men har en en god, en god eller godt forhold til danske. med ja, Benny Mentedman og Røde videre. Det er også dem der har solgt Mikkel Desler, der spiller i Toulouse nu og er på vej op i, i ligang. I weekenden var der det sidste opgør med dansk, danskere. Det var Sarsborg 08, der har Anton Schipper i midterforsvaret. Og så har de Mikkel Mejgaard, der, der scorede, og som har spillet i Norge flere år efter, og også har været på Island. En, en spiller, der har gjort sin karriere i det nordiske lande. Men øh, ham vi mangler. Han spiller faktisk for det hold, som øh, mødte Sarsborg. Det er Sund. Det er... En af de bedste unge spillere, jeg nogensinde har trænet med, mens jeg selv var lidt ældre, og jeg glæder mig helt vildt til at snakke med ham. Han hedder Argon Mokoli. han har tidligere Vejle-talent og Fredericia-profil, og senest i weekend, der han et rigtig flot mål for Christian Christiansund, der er ind i, på, ja, op i toppen. De har for vane inden som nummer 5 og nummer 6. De har ikke vundet nogen af deres to første kampe, men uh, de skal nok komme efter det. Jeg kan i hvert fald garantere, at uh, vi ringer til Abnor. Uh, ikke Abnor, det hedder hans bror. <laughs> Abnor Mokolli, Bill spiller i Vejle, så hammer må vi holde ud af Europa rundt lige for den her gang. Men det bliver i hvert fald Argon, vi ringer op til nu, og det gør vi her. Hej Argon, hvordan går det?
1: Hej Hebu, det går rigtig fint.
0: Du er jo øh, en ung mand, der er flyttet til Norge fra Jylland for et par år siden. Hvis du skal sammenligne lidt med, hvor du bor i Norge til, der du boede i Jylland, hvordan kan det så sammenlignes?
1: Så vil jeg sige, hvis du tager Vejle, og så tager du Børk op.
0: Og hvad er Bergkopp?
1: <laughs> Børkop det, øh, det er en ret lille by, lidt uden for Vejla Fredericia. Så jeg tror, jeg tror, at jyderne de vil, de vil kunne forstå, hvad jeg mener.
0: Og Argon, efter et godt forår, og, og før det er en rigtig, rigtig flot sæson i Fredericia, så rører du til en meget solid klub, Christiansund, hvor du spiller den dag i dag, der kommer fra en, en 6. Plads og en femteplads i den bedste norske række. Hvordan rykker man fra Fredericia i den danske første division til, til ja, top af norsk fodbold?
1: Ja, det ved jeg ikke lige, hvordan man gør. Det gik jo heller ikke lige så godt i starten, men øh, jeg vil sige, at klubben her den er forholdsvis ny, og den er ikke så stor igen. Så der var egentlig ikke så stor forskel fra i forhold til sige, Vejle over for Resche, og så til så det var egentlig ikke så svært for mig, fordi klubben var ret sådan familiær på en måde, så det var egentlig meget fint.
0: Og du, øh, du skal jo lige ind på holdet, som du siger, da, da du kommer til starten. Men bliver jo så fast mand. Hvordan er det, når ja, du som siger, har været i Vejle, men du brød igennem i første division fra Fredericia for alvor. Hvordan er det så lige pludselig at spille i, i den bedste række i, i Norge?
1: Jamen, det var det var selvfølgelig... Jeg tog et skridt op her til, fra første til til Eliteserien, men det har været rigtig fint, og fra start af selvfølgelig også, at øh, jeg ville kunne gøre en forskel. Men som du også ved, så fik jeg jo ikke de store chancer i starten, men øh, det var bare om at stå på og så... Og så lige pludselig fik jeg chancen, og så, så skruede jeg heldigvis et mål i min første start, og så så, derfor, så har jeg bare fortsat med at gøre det okay.
0: Ja, okay. Det er, jo, det er jo mildt sagt, men nu siger du også, at du er jyde, men Argon, har jo, det kan jeg jo fortælle. Jeg har jo kendt dig i mange år, for da jeg spillede i Vejle, der var du en ung spiller, der kom op og, med, med en meget stor selvtillid og kunne gøre ting på egen hånd. Men jeg ved også, at du er et meget familiært menneske, både i forhold til din. Familie selvfølgelig, din nærmeste, og især din bror opnår, som mange jo kender fra Vejle. Hvordan har det været at flytte fra ja, Vejle og Fredericia, hvor du hører til, til at bo alene i Norge?
1: Ja, for at være ærlig, så har det været sindssygt hårdt, og jeg kan også huske, da jeg kom til Norge, der skulle sæsonen jo starte efter en måned, tror jeg, men så blev den udsat grund corona med to måneder. Og jeg havde lige haft en, en vinteropstart i Færøerne med masser af løbetræning i en måned, og så skulle jeg vente to måneder til med masser af træning og så videre og plus det første halvår der med corona, hvis du husker det, der var det jo indrejse og udrejseforbud. Og ja, som du siger, så er jeg familiemennesker, jeg har aldrig boet væk hjemmefra, så at gå rundt i Norge i et halvt år helt, helt alene, uden besøg fra nogen, og ikke kunne tage hjem til Danmark, det er nok noget af det hårdeste, jeg, jeg nogensinde har prøvet.
0: Og lavpraktisk i forhold til at vaske tøj og lave mad, og alt den slags, Argon, hvordan er, hvordan er det gået?
1: Ja, der jeg kom til Norge, så kunne jeg ikke af delene, men... Jeg har lært at vaske tøj, og, og madlævning, det er, det er stadig ikke for god til, desværre. Men, <laughs> men jeg kan sejle lidt i ovnen og sådan, men, men madlævning, det er stadig rigtig hårdt for mig. Men det er blevet lidt bedre i hvert fald. Og med at vaske op og så osv., det, det er jeg blevet lidt voksen.
0: Og fodbold, Narkon, den går rigtig godt. Jeg er ikke bange for at sige til, til folk, jeg møder, at du er en af de bedste driblere jeg nogensinde har set på en fodboldbane i forhold til din intuition og den måde, du kan gøre det på. Hvordan harmonerer det med at spille i den bedste norske række i fodbold?
1: Ja, det harmonerer faktisk fint, fordi et spil, det, der bliver midtbanespunkt lidt over. og Det kører bare frem og tilbage, udover, når man møder Budi det de de kører en rundt. Men ellers generelt, så flyver folk bare frem og tilbage, så der er masser af på den måde. Men jeg er faktisk for at være ærlig, så er lidt ærgerlig over, at vi spiller på kunstgræs. Fordi jeg synes, det, det er meget mere behageligt, hvis man kan sige det sådan at drible på græs. Fordi på kunstgræs, der, der går bolden så hurtigt, at man får ikke så mange... Du ved, man skal drible mere simpelt, ja. hvis man kan sige det er bedre bare at tage et træk og så komme til afslutning, i stedet for at, at køre så mange skudfinder.
0: Men du har jo ret i, at de at, at spiller jo selv på kunstgræs i Christiansund, men rigtig mange norske baner er jo på kunst. Hvordan er det, at, når I så skal på græs og spille? Kan du mærke stor forskel? Fordi der er jo så lidt klubber, der spiller på det. Der er vel Rosenborg og et par stykker andre, der stadig spiller på græs, ikke?
1: Jeg tror, der er 4-5 stykker, der ja. spiller på græs. Men, ja. øh, men jeg, jeg elsker, når vi skal spille på græs. Men vi har været ringe i, i sidste sæson på græs, så så jeg ved ikke, om min holdkammerat er enig i, at det er bedst at spille på græs, men uh, nu var vi her i opstarten, var vi to gange i Spanien, og der trænede vi og vi kun på græs, som jeg har været vant til førhen, så det var, det var rigtig dejligt. Men, uh, men jeg prioriterer klart, helst, at vi spiller på græs, så det er selvfølgelig ikke lige så heldigt, at vi konstant skal spille på kunst.
0: Hvis, Argon, øh, jeg havde faktisk forestillet mig, at, øh, at kunstgræs... Øh, jeg kan jo så se på de mål og de oplæg, du har lavet. Det, det er til at se ud, som om det er en fordel for dig, ligesom det gør for andre tekniske spillere, der har været i Norge. Jeg vil gerne lige vende tilbage til, til Bodo Glimt senere og høre dig noget om det. Men kan du sådan helt lavpraktisk fortælle, hvad er forskellen for dig på at drible på en kunstgræsbane og så en normal græsbane?
1: Jeg synes, det, det er lidt svært at forklare, men den måde, bolden den kører på, det er selvfølgelig det er let at tage træk uden at jeg spiller, men som du også siger selv, så er jeg, jo en, jeg dribler på en lidt, lidt mærkelig måde jo. Sådan, du ved, jeg har mange, hvor jeg laver lidt øh, forskellige ting at sager, men på kunst, der synes jeg, det, det er bedre at gøre det simple. Men det er, jo ikke, det er jeg jo ikke så god til, men øh, jeg er blevet lidt bedre til. Det.
0: Hvordan har det været for dig, der jeg, som ung spiller kom op og, og trænede med i Vejle og, og spillede, som du nu gjorde? Jeg kan godt huske, hvordan det var, at nogle af dem, der var lidt ældre og rutinerede, jo bedte dig om ofte at gøre det simple. Og den slags, som man jo ofte gør med unge spillere, til så uh, lidt senere at komme op og være en fast del af førsteholdstruppen, med nogle trænere, der også ville have dig til det samme. Og så fik du mere den her frie rolle i Fredericia, og jeg tænker, det er det, som Christian Sund har scoutet i. Men hvordan er du kommet ind på holdkammeraterne i forhold til at du er jo en type der på banen fylder meget?
1: Ja, det har du nok ret i, men øh, jeg tror at lad os sige 7-8 spillere de har været her i over næsten over 10 år, så ja. det er meget samme som trup og mange spillerne, de har spillet sammen i flere år. Så det er ikke sådan, det er ikke lige nogen man sådan slå ud af kurs, hvis man kan sige sådan, og de, sådan nordmænd generelt, de er sådan rigtig flinke og nede på jorden. Men selvom jeg, jeg er typen, man måske godt kan blive lidt frustreret over, så er jeg heller ikke, øh, du ved, jeg er ikke typen, der diskuterer så meget, med, og så videre, så, så jeg er gået rigtig fint ind i det med truppen, og nu, har jeg har været her et stykke tid, så er, så er jeg faldet rigtig godt til i forhold til truppen. Men ja, du... til at starte med, tror jeg også, at de ting, de ting er, når, når jeg ikke har spillet 10 kampe og rendt rundt og dribblet til træning, som jeg plejer, og, og stadig ikke har fået nogen chancer på banen, så er det jo lidt... Lidt svært, hvad skal man sige, at bevise sig på den måde jo. Fordi man kan jo gå være med vildt til træning, men øh, det er jo til kamp det gælder.
0: Ja, der er jo de her træninger, hvor man, man kan føle alt godt, som man skal, og så, så skal man jo se ind og spille mod modstand. Jeg, jeg tænker lidt, da, tilbage, da du skifter fra Fredericia til Norge, at jeg ved jo, at du er en spiller, og en person, der ser rigtig meget fodbold, og kan lide at se de største kampe af den slags. I Norge, inden du kommer til, der har vi jo set nogle andre danskere, det kunne være Sinkernakkel, der også er en dribler, have stor, stor succes. Var du forberedt på det, eller var det sådan lidt at tage chancen, eller hvad vidste du egentlig om norsk fodbold, da, da du skulle skifte op?
1: Jeg vidste selvfølgelig ikke det store, men da jeg hørte om interessen, så var jeg inde og kigge lidt og så videre. og jeg havde jo selvfølgelig set, at, de, at danskerne i Bodø, de havde gjort det helt vanvittigt, men øh, nu hvor jeg har været i Norge i lidt længere tid, så vil, det er selvfølgelig, det er måske lidt nemt at sige, men jeg vil sige, at man skal, man skal være rigtig uheldig, hvis man, ikke, øh, hvis man ikke præsterer godt i Bodø, fordi de spiller, de spiller en helt fantastisk omgang fodbold, og øh, man kan måske sammenligne dem lidt med Nordsland i forhold til, at alle, alle kender deres rolle og så flyder deres spilbare, bare, så ja, det, det, man skal måske opleve det selv, når man møder dem, fordi de er gode i pressspil, og så er de også helt vanvittigt gode på bolden, og så ja. har de selvfølgelig også en fordel af kunstgræsset.
0: Og det er jo et hold, der, der lige har slået Roma. Så hvis jeg må tillade dig at spørge lidt til dem, så, så os, der har der fulgt med i norsk fodbold, eller generelt fodbold i mange år, der føler man jo, at Rosenborg er, er, er de klart største i Norge. Og de er jo fuldstændig blevet splittet ad. Ja, nu spillede så uregjort sidst, men sådan generelt med Bodø i de sidste et par år. Er det så simpelt, som at det er Bodø og alle de andre, når man snakker norsk fodbold?
1: Jeg har jo ikke været her så længe, men i det stik tid, jeg har været her, så jeg tror også, det er i den periode, de begyndte sådan at gøre det rigtig godt så, det, så har det klart været Bodø og alle de andre. Men i sidste sæson der var det faktisk Molde, der var favorit til at tage titlen. Fordi at Bodø, som de har gjort de sidste tre sanger, så mistede de jo deres bedste spillere. Ja. tænker man jo, at det kommer ikke til at ske igen i år. Men det de kører bare lige meget, hvem de har. Så, så bliver angriberen topspro og kanterne leverer helt sindssygt også.
0: Og nu har du efterhånden mødt alle spillere, der er i, i den norske eliteserie jeg følger bedre med øh, i den slags. Tror du, der er nogen, der, der kan tro et hold som Bodø glemt i den norske række i år?
1: Jamen igen, så skal, det, så skal det nok være Molde, de har, de har også en rigtig god og bred trup, og de spiller også en fin omgang fodbold. Så jeg vil sige, at det nok står mellem de to hold, men som du selv siger, så jeg vil også sige, at Rosenborg, de er stadig klart det største hold i Norge, men, øh, men de slider lidt i det, og, og det er svært at sige, hvorfor de ikke har været bedre, fordi at de har også en masse gode spillere, men for eksempel når vi har mødt dem to kampe i sidste sæson, der tabte vi den ene 1-0, og vi vandt den anden 1-0, hvor de så fik rødt kort. Men der var, der var de helt to helt lige kampe, og der var ikke til at se forskel på, at det var Rosenborg mod Christiansund i hvert fald.
0: Nu skal jeg nok passe på med at øh, lægge ord i munden på dig, Akron. Men vi har jo snakket om Bodø og det her med, at de, de sælger spiller de henter unge nye spillere. De kan jo godt lide at hente unge spillere i Norge, den norske række, der har gjort det godt. Altså, er det et mål for dig, ikke at specifikt til Borde men at ryge op i en større norsk klub, også, eller er det et springbræt videre til en, til en anden liga direkte fra Sund, du håber på?
1: Nej, ja, det er helt klart at tage til en anden liga.
0: Hvad vil sport du glemmer i forhold til det der med at, at tage et ekstra skridt, når man tænker på, at jeg, jeg, jeg hæfter med at de ofte henter spillere i de der mindre klubber. Og, og jeg, altså... Nu ved jeg ikke, om de, de, de er kigger på dig, men jeg ved, at de kigger på typer som dig, og jeg kan bare se, der er så mange ligheder i forhold til at få den der større klub. Men okay, du spiller jo for et hold, der, der ligger nummer 5 og 6 allerede, og hvis vi nu kigger på Christiansund, så øh, skal man jo komme i top 3 i Norge for at komme ud og spille i Europa. I, blev, øh, I blev er blevet 5'er og øh, 6'er til sidste par år, også mens du har været der selvfølgelig. Hvad er målsætningen for et hold, som Christian Christiansund og sæsonen starter?
1: Jamen, jeg tror, de, vi blev blevet lidt mere måde i forhold til at melde ud, i forhold til at øh, nu er det forventeligt at vi er med i toppen, fordi at generelt så ser man jo ikke Sund som en klub, der skal være i top 5, men vi har jo leveret stabilt de sidste 5 år, der har vi været uanset nummer 5 eller 6, ja. og her i sidste sæson, der lå vi jo til medaljer på slutten, og så, så tror jeg at de sidste 8 kampe, så var vi så var vi desværre rigtig dårlige, men hvis vi havde leveret bare et nogenlunde niveau de sidste 8 kampe, så har vi også, så har vi fået en 3. plads, og det, det har været helt vanvittigt, men øh, men jeg vil sige, at man skal i hvert fald se os som i top-6-hold. Men det er jo svært at sige, nu har vi jo fået en forfærdelig start på sæsonen. Så... Men første sæson som vi i hvert fald vurderet til at være et hold, der skal kæmpe med i top-6.
0: Ja, når du siger en forfærdelig start på sæson, så er det jo fordi, I har tabt jeres to første kampe. Og det skal jo sige, at der kun er spillet de her to. Og du scorede jo faktisk i den seneste et rigtig flot mål over i lange hjørne. Er, 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 undskyld, er Christiansund en klub, der går i panik at er tabt de to første kampe?
1: Nej, slet ikke. Jeg tror også, det er det, at, det ved jeg ikke, om man kan sige, at folk misunder lidt i Norge, at Christian Sund er en sådan, i hvert fald fra set, en meget veldrevet klub, og at, at de er meget rolige i forhold til, at de gør tingene på deres måde, og, og så stiller roligt op igennem sæsonen, så, så vinder vi bare en masse kampe, selvom man ikke forventer det, og i sidste sæson, der tabte vi faktisk også de første to kampe, og så efter det, så vandt vi fem i så, så det kan hurtigt vende jo.
0: Argon, du har en, en lillebror, der hedder Abner der spiller for Vejle, der gør det rigtig, rigtig fint også. Du var jo en del af, af et hold, ungdomshold også sammen med ham, der gjorde det rigtig godt. Og kom jo op på Vejles første hold. Føler du, at du har sådan noget, hvad kan man kalde det, unfinished business i Vejle eller i Danmark? Eller er du så godt tilfreds med, hvordan det er gået i Norge, at det ikke har nogen indvirkning på dig, hvad, hvad der egentlig render og sker i Danmark?
1: Nej, jeg følger altid med i, hvad der sker. Jeg følger både med i, i Vejle og i Fredericia. Og selvfølgelig så var det ikke fedt at det sluttede på den måde i Vejle også, når man tænker på at da jeg var 18 år og spillede fast, der var abno nok lige fødsel 17 og så begyndte han at komme lidt mere omkring holdet, og vi havde faktisk et par kampe hvor vi spillede sammen, og det er nok for hvis man skal sige det sådan i min karriere, så er nok det fedeste jeg har været med til at løbe ind på banen sammen med min lillebror, især da han var så ung og man kunne se hvordan han glædede sig til kampene og måske var lidt nervøs, det er han nok ikke mere, men det var i hvert fald en rigtig stor oplevelse for mig som storbror. Og løbe ind på banen sammen med min lillebror.
0: Og hvordan ser det ud med, med det albanske landshold? Jeg husker, at øh, I var med på u 21 for nogle år tilbage. Er det stadig nogen, I har kontakt med, eller hvordan fungerer det?
1: Vi har ikke det store kontakt med dem, men øh, jeg er lidt uforstående over, over, at Abner ikke er blevet udsat i hvert fald. Fordi at han præsterer på et rigtig godt niveau, og det han går over længere tid, og han var også en... Øh, hvis ikke deres bedste spiller, så en stor profil på det U21-landshold, og han havde spillet en masse kampe, så... så det er selvfølgelig lidt mærkeligt, at han ikke er blevet udtaget, men det, det handler bare om at stå, stå, blive ved med at gøre det godt, og så, så satser jeg på, at han skal nok blive udtaget lige rundt om hjørnet, men uh, der er også en mulighed for at spille for Kosovo.
0: Ja, og hvordan uh, håndterer I det? Er det noget, I kunne uh, selv tillade jer at kontakte, eller har I hørt lidt fra dem, eller hvordan fungerer sådan noget?
1: Ja, det, det fungerer, som man selv har lyst til, tror jeg. Man kan godt kontakte dem, og ellers så kontakte de en, men, øh, men det er ikke noget, der, der er sket, og det er heller ikke noget, jeg har tænkt mig at tage kontakt til, fordi jeg synes, at øh, hvis det er noget, de har lyst til, så kan de jo eventuelt ringe til mig, og så må vi se derfra, fordi det, jeg synes, det er lidt svært at forholde sig til, hvis man ikke har muligheden. Ligesom da jeg spilte på det danske ugenlandshold, så fik jeg et opkald om, jeg ville spille for det albanske ugenlandshold, og så kunne jeg jo så forholde mig til det der, og der har jeg mere lyst til at spille for Albanien end for det danske. Og, og så skal jeg jo stå med samme beslutning om, at jeg skal spille for Kosovo eller Albanien. Det er jo også en svær beslutning. Men det er lidt svært at forholde sig til, når man ikke... så føler bare, at det bliver lidt tomsnak, hvis man ikke står i situationen.
0: Argon, jeg kan jo ikke garantere dig, at hverken Kosovo eller Albaniens fodboldledere, de hører med her, men jeg kan tilgælde garantere dig, at jeg ønsker dig og også opnår et rigtig stort held og lykke med Jeg glæder mig til at følge jer og jeg håber, at på en eller anden vis I måske kan komme til at spille på samme klubhold eller måske endda det samme landshold på et tidspunkt. Og udover det, så tak fordi du havde tid til at være med her i dag.
1: Ja, mange tak, og det var en fornøjelse at være med, og så vil jeg også til slut sige, at det er min største bobolddrøm at spille sammen med Lillebror igen.
0: Fra oppe i Norge, der skal vi til Sverige, og, og ligesom i Norge, der spiller Sverige jo efter kalenderåret og ikke efter den europæiske kalender. Hvilket jeg også kommer til at snakke med, med vores svenske spiller om her. om Men jeg tænker at inden vi går til ham, så tager vi lidt ligesom i Norge lige en gennemgang af, af de danske spillere, den svenske aldskvenskerne, og hvordan starten har været. Der har jo også kun spillet to gange. Vi har nogle nye spillere, der er kommet til rækken, og vi har også nogen, der er i gang med deres ja, flere sæsoner selvfølgelig. Jeg synes, at vi skal starte godt op i toppen, hvor Hekken er startet rigtig fint. De har jo den tidligere midtjylland talent Kristoffer Lund, der også var forbi Esbjerg på Bakken, og han har fået selskab en af mine gode bekendte og venner, Mikkel Røgaard, der har fået en rigtig fin start efter sit øh, polske meget ophold øh, Bare lige i side til ham, der hvis man ikke kan få nok af Røgaard, så har han jo tidligere inden han tog til Polen lavet en players lounge med mig, og han har faktisk også lavet en med, med spillerforeningen efter han skiftede fra Polen. Så hvis man ikke kan få nok af Mikkel Rygår, og Hækken, der har fået seks point, så kan man søge på ham inde på nu et, et hold, der også har overrasket lidt, det er Jimmy Alby. De har eh, Magnus Wörz, det her tidlige FC Nordsjælland-talent, der fik et fint efterår sidste år, så er i gang med sin første hele sæson nu. Et andet talent, der så ikke er kommet så godt i gang, det er Markus Mathisen. Han spiller for Sirius, men han bærer sig en, en to dages karantæne fra sidste sæson, har så ikke været med i starten af sæsonen. Omvendt, det har gæbe øh, Ockel selvfølgelig været det samme har der rømer. De har jo, som vi hørte tidligere i, i udsendelsen, mistet Frederik Rød, til, til Norge og Lillestrøm. Og Elsborg, bor et de hold, man regner med, op i toppen. De har så altså kun fået et point i de første to kampe. Det skal så siges, at, at det ene point var mod storfavoritterne fra Malmø. Vi skal også lige forbi Nørkøbing. De har også en spiller, der er dansk. Det er Marco Lund, midterforsvar for Esbjerg OB. Han har ikke spillet i den her sæson, men spillet altså masser i, i, i seneste sæson. Så må det ikke uh, Njørkøbing nok skal for ham at, at få. Og inden vi går helt op i toppen, så tager vi det hold, som uh, vi forventer, skal ligge helt op i toppen, og de andre skal tage ned. Det er selvfølgelig med Malmø FF. Jonas Knudsen, Ingas Kongen med venstre ben, han er selvfølgelig uh, desværre stadig skadet. Vi håber, han snart er tilbage. Omvendt kan vi sige at Lasse Nielsen. Den rutinerede midterfors, har altså spillet to gange 90 minutter. Det samme har anfører Anders Christiansen, selvfølgelig, og heldigvis så Søren Rix tilbage fra karantæne. Eh, Hvis man vil høre mere om Malmø, så kan jeg også anbefale at søge på AC, og Søren Rix, det ene er lidt ældre, og det andet lidt nyere med det to afsnit, der er optaget over i Malmø, og som er rigtig fine, hvor de to rutinerede herrer fortæller om deres karriere i og udland. Vi skal ikke slutte i Malmø i dag. Vi skal faktisk slutte helt på toppen af de her to første kampe, fordi der ligger Hammerby, med Marti Cifuente som træner. De har jo øh, Mads Finger ind i midterforsvaret, han blev dog øh, udskiftet i første kamp ret tidligt, og var ikke med i kamp 2. Omvendt var det så Bjørn Paulsen, der kom ind i stedet for ham, øh, og, og, og han har fået to indhop. Deres tredje dansker, det er ham, der har været der længst tid, det er Jeppe Andersen, tidligere Vejle-spiller, tidligere Esbjerg-spiller, og nu efterhånden, jeg er vel nærmest indfødt svensker. Det kan vi i hvert fald høre Jeppe, om han er. For han har godt nok været der i mange år. Han er en stor profil og fylder meget i Hammerby. Så jeg er meget glad for at kunne ringe op til Jeppe nu, så det giver vi altså et skud. Hej Jeppe, godt at høre fra dig.
2: Hej Jonas, godt at være med.
0: Jeppe, du har fået en øh, fremragende start sammen med dit hold her i starten af april på den svenske række for Hammerby. I har øh, vundet begge jeres kampe. Jeg ligger nummer et i allsvenskan. I kører jo omvendt kalender i forhold til, hvad ja, du tidligere for mange år siden var vant til i Danmark. Øh, har du vendet dig til det? Kan, tror du, du ville kunne vende af med? Eller hvordan er det egentlig at spille det der omvendte kalenderår?
2: Øh, ja, det er jo faktisk noget, som, som der har været en del snak om her i Sverige øh, fra, fra flere spillere. Uh, det er noget, AC fra Malmø har været ude og snakke om også, uh, kan jeg huske, han gjorde sidste år. Om at det, det vil være bedst, uh, ligesom at få det vendt om, så man følger alle andre ligaer også. Uh, uh, med hensyn til Europa, hvis man er ude og spille Europa League og de ting der. Så det er jo klart for det lagt, hvis det er sådan, at man, uh, man, man følger de andre ligger. Men uh, det, det virker ikke som om, at det, det kommer til at ske. Uh, men det er ikke, altså... Det er ikke noget som sådan man, man, man går og tænker så meget over synes jeg ikke.
0: Men du har jo så også vendt dig til det fordi du er jo faktisk eh, i gang med dit 6. år i den svenske allsvenskan er du efterhånden egentlig mere svensk end dansk nu når du har haft det meste af dit voksenliv i, i Sverige? Ja, det skulle lige før altså.
2: Og det, det er faktisk ikke noget, det er ikke noget jeg er glad for glad for at indrømme. Altså det, man tager man tager sig selv i at og, og tænke meget på svensk og min, min kæreste, som jo er svensk, hun er også, hun er også begyndt at sige, at du er svensk nu jo. Altså, du... altså, Normalt de første år, jeg var sammen med hende, der snakkede jo dansk, når vi bare var derhjemme. Men altså efterhånden så jeg jo begyndt at snakke mere og mere svensk, når jeg er hjemme bare sammen med hende.
0: Er der, er der noget ud udover og... sproget? Altså, nu er du svensk kæreste, men er der sådan noget i din måde at være på? Eller du sådan har du tillegnet at være så mange år i Sverige?
2: Nej, men jeg tror bare, det kommer naturligt, når det er sådan, at man, man, man går op og ned af svensk og dagen lang. Uh, vi, vi har jo to danskere i, i klubben, Mads med Finger og Bjørn Poulsen, men uh, det, er jo, det er jo kun en del af, en del af tiden, man er sammen med dem. Uh, resten det foregår jo på svensk, så det, jeg ved ikke, det kommer bare naturligt. Jeg tænker faktisk ikke så meget over det.
0: Jeg havde nemlig også godt noteret mig, at ja, du spiller jo sammen med Mads Finger og Bjørn Poulsen, som ligesom dig har, har gjort det godt i Superligaen og været i, i Sverige i mange år og I havde jo også David Årsted på mål i Hammerby på et tidspunkt. Hvad betyder det så, når man ikke er længere væk, end Danmark jo er fra Sverige, men stadig er de her danskere omkring sig?
2: men det er fantastisk øh, at, at have de to, som vi har lige nu, og så David Årsted, som var her sidste år, øh, som er en rigtig god fyr også. Men det, det er selvfølgelig nogen, jeg, som jeg bruger meget tid sammen med ude i klubben. Det, som vil det jo altid være, når det som, man, man, man har landsmænd i, i, i truppen, så, så tilbringer man mest tid sammen med dem. Og det gør vi også, og vi har det, vi har det rigtig godt sammen.
0: Og i Sverige er der jo rigtig meget fokus på ja, den her fankultur. Og det er jo noget, som jeg synes efterhånden, vi er ved at komme lidt efter i Danmark. Men der er svært at måle sig med. Og du er jo et sted i Hammerby, Jeppe, hvor fansene fylder rigtig meget har du vendet dig til bare at have sådan en kæmpe fanbase, eller kan du stadig tage dig selv i at blive overrasket, hvor stor opbakning du egentlig har, både på, ja, nogle gange får det meste godt, men det kan jo også være ondt, når der er så stort et pres?
2: Helt sikkert. Øh, men, men jeg har vendt mig til det. Altså, jeg har vendt mig til, at når det ikke er coronatider, så, så kommer der gerne omkring 25.000 til, til alle vores kampe. Det, det er sgu lige meget, hvad vi møder. Øh, om det er bundeproppen, så, så kommer der 25.000. Og der er jo plads til 30, så... Det, det er et rimelig fyldt stadion, og, og selv på udebanen. Altså, selvom vi, vi spiller op i, langt oppe i Sverige, så, så kommer der nogle gange 1000 hammerby fans og, og ser kampen. Øh, så det, det er ret vildt faktisk, den, den fankultur, vi har i, i Hammerby. Øh, og jeg vil sige, at i starten af min tid, det første halvår, der var det, der var det noget, man skulle vende sig til. Øh, jeg kunne huske, at øh, jeg, jeg så det ikke som nogen fordel for mit eget spil og spille på hjemmebane, fordi at der var så meget tryk på, at jeg var ikke vant til, at der var så mange mennesker. Og, uh, men når, når man så har vendt sig til det, så, så bliver det jo til en fordel. Uh, så, men, men ja, det, det er ret vildt, så mange
0: fans, vi har. Skete der noget sådan specifikt i en kamp, der gjorde, at du sådan vendede til det? Eller kom det bare løbende af, at du prøvede det flere og flere gange? Eller? Ja, hvordan var det?
2: Ja, men det kom jo løbende. Altså, man blev bare kastet ind i fra start af, og så... Så i hvert fald for mit eget vedkommende, det første halvår, det, det var ikke noget at råbe for, for mit vedkommende.
0: Altså det, det var det sgu ikke.
2: Men ja, det, det kommer jo løbende, og man vender sig jo til det, og så, og så lærer man at, at bruge det som en fordel.
0: Men Jeppe, du slår jo dit navn først som ung i Vejle, og så er det selvfølgelig Esbjerg. De fleste kan huske for det er den vej, du kommer til, til Hammerby. Og med al respekt for Vejle og Esbjerg, som er store traditionsrige klubber i Danmark, og med en fin fanbase... Hvad er så de her følelser, de første gang, man spiller for 25.000, hvor man vinder sig til det, og det her med at score sit første mål, og publikum bare brager igennem?
2: Jamen, det, du har jo selv spillet fodbold, det, det går jo ikke at, at beskrive, når det er sådan, at uh, man spiller sådan nogle steder. Uh, altså det, det er jo virkelig noget, man, uh, man kan intimidere modstanderholdene med. Uh, de, de hold, som ikke er vant til at spille foran så mange mennesker, de, altså, de tør nærmest ikke have bolden. Når, når de kommer til vores stadion. Så det, det er ret vildt. Og, og ja, det, det var ikke noget, jeg var vant til fra Danmark, som du så siger med Esbjerg og Vejle, men jeg er vant til det nu, og det, det er bare fedt.
0: Men Jeppe, som jeg kan følge med i Hammerby og læse mig frem til det, så er det jo også en spiller, der er meget vældig hos fansene og den slags, men uden at skulle, og du har været der i mange år, uden at skulle overhovedet sende dig væk fra Hammerby, noget. Vil, du så, tror du, altså, vil det være et fokus, når du skulle videre fra Hammerby, at det er vigtigt, at der var en en fanbase, eller tror du, det ville være normalt for dig at vende sig af med at spille for så mange igen?
1: Mm,
2: altså, det, det er 100% ikke noget, som jeg ville jeg vil vække tøj, hvis jeg nu en dag skulle væk fra Hammerby, at, at de skulle have en fanbase. Altså, det, det er ikke så vigtigt. Det, jeg tænker, man vender sig til, at, at det, det går den anden vej, hvis man kommer til at var der mange ting. Um, men ja, det, det er selvfølgelig klart, hvis man nu kommer et eller andet sted hen, hvor, hvor der kommer en 1.000 eller 2.000 til ens hjemmekamp Det er en lidt en tom følelse i forhold til, hvad man har været vant til de sidste år. Men nej, det, det, det er sgu ikke noget, jeg vil jeg jeg tænke på, hvis jeg skulle vælge noget nyt.
0: Men Jeppe, det er jo heller ikke bare et stort stadion. Det er jo også en stor by, du bor i. Er det noget, man lægger mærke til til daglig, både for egne fans, men jo også rivaliserende fans, der bor i byen, at man er fodboldspiller i Sverige?
2: Det Helt klart. Nu, øh, nu har jeg og min kæreste valgt at bosætte os i et ikke-hammerby-område. Øh, ja, okay. Øh, der, der er sådan flere, I selve Stockholm er der flere områder, og der er området der hedder Søder-Malm. Det er, altså er hammerby-land. Øh, og hvis, hvis du vælger at bo derinde, så vil du ikke, du vil ikke <går> gå ud på gaden, uden at du vil blive stoppet op til flere gange inden for få okay. minutter. Altså, så, sådan er det virkelig. Folk er fanatiske, og det, det er virkelig deres liv. Øh, men øh, jo, altså jeg har da oplevet øh, flere flere gange, øh, der var en gang hvor jeg kørte, øh, kørte med tog øh, Hvor jeg så oplevede den, øh, den dårlige side af, af rivaliseringen heroppe øh, Og det var nogle ak fans, som... Øh, det var fire stykker, øh, fuldvoksne mænd, som, øh, som ikke var til med mig øh, Og de holdt jo med AEK øh, 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 Så der fik jeg en masse, en masse sandheder, eller i hvert fald hvad de tænkte om mig at vide, øh, mens vi sad i den øh, Uh, peron, uh, og og alle, alle folk, der var inde i uh, den coupe, det, det, Altså de, de kiggede bare på, de tog jo ikke sig noget. Uh, og jeg tog bare imod, jeg skulle, jeg skulle skulle ikke op og flos med dem. Uh, så det var ret voldsomt.
0: Så du tager toget lidt mindre nu, Jeppe, eller hvad?
2: Ja, men det, jeg tager stadig toget. Det, det er heldigvis kun sket en ja. gang, det der. Uh, men det, det er noget, der sætter sig. Altså, det, det, det er det jo.
0: Jamen, det kan du slet ikke undgå. Apropos det, du siger med IK. Så, så når jeg går ind og læser om darbis i Sverige, øhm, så, så læser jeg det som om, at A.K. Stockholm og øh, Djurgården er det mest, den mest klassiske kamp, det største darbe, der er. Hvor, hvor står Hammerby i den, øh, i den rangliste, eller hvis man kan sige det sådan?
2: Ja, men det er det jo, altså, fordi det, det er jo de to mest øh, historiske klubber her i Stockholm. De har jo vundt klart mest... Øh, Hvorimod Hammerby har vundet med skabet en gang og, og pokalturnæring en gang, som vi vandt sidste år. Så Hammerby, det det er ligesom øh, en, en klub, som er mere og mere på vej frem. Øh, de sidste fem år har det været en, en, en stor klub, som har blandt sig i toppen, men ellers så, så har det været en klub, som har, har lagt i supernetterne, altså første division ja. øh, flere, flere omgange osv. Så så, ja, altså historisk så er Djurgården og IK, det, det er nok det største opgør, men jeg vil sige, at øh, vores derbis mod, mod de to hold, der, der er det mindst lige så vildt. Og det, det er på grund af vores fans også.
0: Ja, nu nævner du, lad os bare, lad os bare tage hul på det, for du nævner det her med, med pokaltitlen sidste år, og det her med at blande sig i toppen, fordi dag i år har fået en, en forrygende start. Sidste år der blev I femmer. Det kan jo lyde som langt væk, men det var jo kun seks point for førstepladsen, og for et par sæsoner siden, der, der blev I tre, hvor der var et point op til, til at vinde den, den svenske altsvenskerne, og der har jo været ry for de sidste par år, at det, det bliver jo nærmest afgjort i sidste eller næstsidste runde i Sverige. Hvordan ser du i år, nu når jeg er den her klub, der er på vej frem, og I endda har den her pokaltitel med fra sidste år?
3: Ja,
2: altså vi har jo fået en fant fantastisk start på 22, øh, hvor vi også øh, skal spille finalen i, i pokalfineringen igen i år øh, mod Malmø. Og så har vi vundet de første to kampe, som du selv siger. Øh, så det, det har jo gået rigtig godt, og øh, Altså som, som jeg ser det, så, så vi er vi lige så store favoritter, som mange af de andre store hold, til, til, til at vinde alle svenskerne i år. Uh, jeg kan ikke rigtig pege på nogen hold, der har en bedre trup, end, end vi har. Det, det synes jeg sgu ikke. Uh, så... Det, der er gode forudsætninger for, at vi kan lave store resultater.
0: Ja, nu nævner den her pokalfinal igen, og du nævner, i mange hold, der ligger tæt, og i forhold til, at du, du værdsætter jeres trup så meget, så er der ikke nogen tvivl om, at Malmø har fyldt meget, øh, også i, i og med, at med i Champions League, og, og du nævner den, den, den lille røde, som jo også har fyldt meget, og fylder meget i den svenske og Kigger man på Malmø som den store klub, og dem, man skal overtage fra, eller ser man det bare som, at øh, det er en kamp for alle?
2: Nej. altså Malmø de er til stort set hver sæson. vi går ind i, så er Malmø favorit af øh, Både hos de fleste spillere og alle bookmakerne osv. eksperter. Øh, simpelthen fordi de, de, har, de har to, øh, to hold, som, som kan spille med i toppen øh, i Allsvenskeren. Og de, de har jo et meget meget større budget end, øh, end alle andre hold i Allsvenskeren. Jeg øh, så, de havde en egen kapital på øh, hvad fanden var det sådan noget, en, en halv milliard eller sådan noget. Det var helt vildt. Så altså, det er klart, de, de at har, de har de bedste forudsætninger for, for at vinde stort set hvert år. Men øh, der er alligevel ret mange store hold, som, som, som ligger lige omkring dem, som kan udfordre dem, de
0: Og du har jo så også nogle, nogle rigtig fine forudsætninger for, for en masse spilletid, fordi du har været i truppen i, i så lang tid og er den spiller, som du er. Og der var jo det her for nogle år siden med, med den tidligere træner Miljøjevic, som ja, tog anførbindet fra dig. Hvordan føler du, du er kommet videre for det? Fordi du er stadig en enormt vigtig bræk set udefra.
2: Ja, det, det skete jo sidste år. At han, han tog anførbind fra mig og, og smed mig på bænken. Og det, ja, det, det, det er jo ikke noget, jeg har været vant til i, i ja, faktisk hele min karriere, bortset fra da jeg var helt ung og, og sidde på bænken og ligesom... Skulle uh, acceptere det, uh, men det, det blev jeg nødt til at gøre sidste år, uh, fordi han valgte at spille med nogle andre, og det var sgu hårdt, altså det, det tog hårdt på mig, uh, men uh, jeg synes jeg er kommet, jeg er kommet godt ud over, ud over det på den anden side, uh, jeg er ligesom, hvad skal man sige, den der klische med at arbejde endnu hård, men, men det har jeg faktisk gjort, og uh, har kørt en masse mere træning for mig selv osv., så, så jeg føler at jeg står, uh, stærkere, end jeg, end jeg nogensinde har gjort egentlig. Så altså det er bare at køre på, så, 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 tror, så er jeg er sikker på, at jeg kommer til at spille med i år.
0: Det lyder godt, Jeppe, og nu, nu siger jeg det jo, men I har jo heldigvis fået en ny træner, ser det ud som om, altså Mati Sifuente, som jo er kommet fra AB, som har fyldt rigtig meget i den måde, han har rykket AB på i subligan, og også i medierne. Hvordan har det været for ham ind, og hvad er han for en type arbejde med? Ja,
2: puha, han er, han er en meget, meget detaljeret fyr. Uh, han, elsker, han elsker at holde en masse møder og have en masse lange dage ude i uh, ude klubben. Uh, så det betyder også, at vi har fået nogle uh, længere arbejdsdage, uh, som ja, de, de er fint, men altså, du, ved, du ved også selv, at hvis man har en træner, der vil snakke for meget og have for mange møder, det kan man godt blive lidt træt af. Men, uh, nu, nu, er det jo, nu er det jo gået godt her i starten, så kan man ikke rigtig sige noget til det. Uh, så, men øh, han, er, altså, han er en rigtig dygtig træner, det ja, er han helt bestemt. Øh, han ved præcis, hvordan han vil spille, og ja, det, det, det er sgu nok med... Altså, man kan vel nok sammenligne ham lidt med, med hvad hedder det, den måde, som øh, Barcelona vil spille på. Ja. Øh, når, når jeg har set Barcelona, så, så kan jeg se mange lighedstegn i øh, den måde, de spiller på, og så den måde, Martinsk Martin, skal gerne vil have, at vi spiller på. Øh, er du så, så færdig ja. de
0: Jong, eller Gavi eller Pedri?
2: Uh, ja, det er, det er jo faktisk lidt forskelligt, fordi jeg, 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 jeg spiller både 6 og 8. Ja. så det er en blanding af Busquets og, og Pedri uh, på uh, et noget lavere niveau.
0: <laughs> Jamen, det er fair nok. Jeppe, hvad hedder det? Her til sidst, også i forhold til, at nu, det er jo, det er jo interessant at høre, om for forintes, men det er jo også stadig helt nyt. Altså, der har kun været de her to allsvensken-kampe, og, og det blev jo interessant at følge allsvensken, fordi den er så tæt jeg fik jo lige nævnt Esbjerg og Vejle i starten, og der er jo ikke nogen af dem, der sådan er særlig attraktiv for en spiller i toppen alsvensen og skifte til. Men helt generelt, hvordan er din knytning så til, til dansk fodbold den dag i dag?
2: Øhm, jamen, jeg ser faktisk en del dansk fodbold, når jeg kan slippe afsted med det. Øhm, det er nødt er stadig at se fodbold uh, igen. Men, uh, men ja, det er da selvfølgelig uh, det er da ikke så sjovt at se mine to gamle klubber ligge, uh, ligge der, hvor de er uh, Og uh, Ja, altså så skal man være helt ærlig, så, så man kender jo ikke, man kender jo nærmest ikke nogen fra, fra, fra klubber, klub, fordi udefra virker det jo bare som om, at det bliver til til business, uh, man køber en masse spillere, og, og så vil sælge dem, uh, sælge dem videre til en, til en bedre pris. Uh, så der, der er måske ikke lige så meget uh, hjerte og kultur i de to klubber, uh, som, som der var dengang, da, da jeg lå rundt der. Uh, og det er selvfølgelig det, jeg vil se, men, men altså, jeg håber, der er stadig på, på det bedste på begge, begge to.
0: Og hvis vi to skal slutte af på toppen, så, så kan jeg næsten fornemme, at hvis man skal et smut forbi Stockholm, så kan du godt anbefale, at man uh, tager ind og ser Hammerby spille.
2: Det vil i hvert fald være en oplevelse. Hvis man kan lide se fodbold og kan lide at og, og synge på, uh, på tilskuerpladserne og, og have en fest, så kan jeg ja, varmt anbefale det.
0: Den er hermed givet videre herfra. Jeppe, det var en fornøjelse at have dig med i, i Mediano. Jeg glæder mig til at følge Hammerby og ønsker dig held og lykke med resten af sæsonen i kampen om, ja, måske endda et mesterskab.
2: Ja, tak skal du have. Det var hyggeligt
0: med. Alt respekt for Norge og Sverige, så trækker vi altså lige et skridt, eller måske endda to op, nemlig til den tyske bundesliga og der starter jeg altså lige med en hammerende glædelig nyhed. For for to måneder siden, nemlig i februar måned, så snakkede jeg i det her format med Robert Skov, der var på vej tilbage for sin skadesperiode. Og i weekenden, der blev han heldigvis skiftet ind for ham igen med 10 minutter tilbage. Faktisk 10 minutter efter, at Jacob Brun var blevet skiftet ind i Leipzig tilbage, så meget, meget glædeligt at have Robert Skov tilbage. Oven i købet havde vi endnu en dansker tilbage for, for skade, Det var Josef Poulsen, der kom ind i stedet for Christoffer Nkunku med 30 minutter igen. Det var så en kamp, der allerede var afgjort i første halv, da Leipzig førte 3-0, og det satte altså Leipzig 7 point foran Hoffenheim. Så den der Champions League-hymne, den er, den er langt væk for Hoffenheim og nærmer sig efterhånden RB Leipzig vi skal forbi nogle danskere, der har været fint kørende, men som er ramt af en lille smule uheld lige i øjeblikket, og måske også en smule tillid. Vi har i minds under øh, succesrige Bruce Svensson. Øh, der har vi selvfølgelig Markus Ingvarsson. Han har i de sidste to månedstid lavet to mål på indhop på korte minutter. Øh, har også fået et par starter blandt andet mod Dortmund, men øh, resultaterne svinger lidt, så må ikke, at øh, Markus Ingvarsson godt kunne få en mulighed inden for de næste par kampe det sted, hvor der er brug for lidt mere, men hvor det, det faktisk er gået ret fornuftigt, der afspurgte et hold, vi skal håbe bliver oppe. Der har to, to dygtige danske venstrebenere spillere, der begge to var repræsenteret på landsholdet, i hvert fald i trupperne i de to sidste kampe. Selvfølgelig Mads Valentin, der var udtaget til det danske A-landshold til kampen og han fejrede sig altså ugen efter med at score mod, mod Wolfsburg et rigtig, rigtig flot mål. Desværre i weekend da man tabte 1-0 til Bayern, der var han syg. Og Frederik Winter har været skadet, siden han øh, spillede to gange 90 minutter for U1 landsholdet efter og han også har gjort det ganske, ganske fornuftigt inden, øh, ja, inden landsholdspausen. Så har vi selvfølgelig det, det helt store navn i, i Tyskland lige nu af danske spillere, i hvert fald en af dem. Det er, det er selvfølgelig Jesper Lindstrøm, der med en rigtig fin præstation, især i førstehælder mod Barcelona i Europa League, kvarfnælen sat sit navn fast. Når du hører den her udsendelse, så har han måske leveret rigtig godt på kamp nu, Højst sandsynligt, der er det nok ud. Men øh, om ikke andet, så er de i kvart i Europa League. De ligger så midt i tabellen i bundesligaen med fem point op til de europæiske pladser. Så, øh, så den er måske ikke, ikke så sandsynlig. Til gengæld så har jeg en rigtig, rigtig god målmændshistorie. Og en dårlig. Den gode, den er selvfølgelig Frederik Rønnerv. Han har siden landsløsperioden, altså de her to kampe, spillet 180 minutter for Union Berlin. Senest startede han inden, da man i det her fantastiske derby mod Hertha vandt 4-1 på udebanen helt fantastisk resultat for Union Berlin. Der selvfølgelig ikke siger så meget om herter. Øh, og, og jeg kan desværre ikke nævne særlig meget om Oliver Christensen, fordi selvom han træner med, er, er han desværre meget lang for at spille, og desværre har Felix han øh, handlen ikke, eller træner ikke gjort noget godt for, for Oliver Christensen i hvert fald endnu. Nede i bunden, sammen med Aarhus der ligger Bielefeldt. Barrett Lausen spiller selvfølgelig der. Det bliver spændende at følge her til sidst, øh, hvordan det kommer til at gå. De ligger jo og kæmper med Stuttgart. Der, øh, der ikke er meget danskervændige for tiden. Øh, Hit Fahir, der var nede og spille for det danske u 19 har ikke været i tromen for Stuttgart siden der. Og, og Nikolas Narte, øh, vores danske u 1 han jo desværre skadet, øh, selvom Stuttgart godt kunne ligne et hold, der kunne bruge ham. En dansker, som bliver brugt rigtig nyttigt af sit hold, og med god grund. Det er nyerhvervelsen for Volksburg, der kom i januar måned. Det er Jonas Vind. Senest var han med, at de vandt 4-0 i weekenden. Og i dag, så har jeg fået lov at ringe ham op her i Europa rundt. Jeg har glædet mig til at snakke med Jonas, både fordi han, jeg synes, han er en spændende karakter, og fordi han har taget Bundesligaen og Volksburg en smule med storm, og for nogen måske kende overraskende. Jeg lavede øh, for noget tid siden i den gamle Mediano-lap Mediano en udsendelse med Jonas Vind. Det er afsnit 10 i Players Lounge, og, og, og alle sammen er min, mine favoritter, men den her den ligger altså højt deroppe, fordi Jonas han kan rigtig godt lide at snakke om fodbold. Jeg glæder mig til at høre, hvordan det så har været at komme væk fra de der rammer i København som stjerne til at skulle starte ja, en lille smule forfra i Wolfsburg. Så derfor så øh, synes jeg, at vi stiller om til, til Jonas Vind og hører, hvordan det går nede i det tyske Hej Jonas. Først og fremmest tillykke med skiftet til Wolfsburg. Tak for det. Nu har du efterhånden vendet dig til at være i Tyskland noget tid, men du har jo i mange år spillet efter FC København, selvfølgelig boet hjemme i Danmark. Har der været nogle udfordringer ved at flytte hjemmefra?
3: Jeg synes ikke, der har været nogen deciderede udfordringer. Selvfølgelig så er det anderledes lige pludselig at være væk fra de trygge rammer hjemme i Danmark og være tæt på på familien og, og lige kunne tage hen, hvis man har lyst til at få lidt af mors eller fars øh, gode øh, retter derhjemme. Det kan man ikke lige Der er lidt øh, længere vej, så... Så det har selvfølgelig været et, et spring, som jeg lige har skulle vende mig til, men det har egentlig været, været smertefrit. Der, der er gode folk i klubben, der hjælper med alle de praktiske ting, så indtil videre, der har det været rigtig fint.
0: Ja, jeg, jeg så faktisk din storebror holde clean sheet i en old boys kamp oppe på Ride to Dream Park, men jeg ved jo også, at han skippede seneste kamp, hvor deres nye spillere scorede for 40 meter, så jeg ved, at du har besøg nu. Der er jo ikke så langt til Wolfsburg. Du er god til at få besøg der nede af den slags?
3: Ja, det er du ret i, og han har godt fortalt om det clean sheet, han holdt, der. rigtigt, men, <laughs> men jo, min familie, de, de har været gode til at, at komme på besøg og, og gøre det jævnligt, og det, det betyder meget for mig. Jeg, jeg er et stort familiemenneske, og jeg elsker at være sammen med dem, så, så det var dejligt, at de, ja, både mine søskende og selvfølgelig også mine forældre har været sit på besøg, det, det betyder meget for mig, så, så det er skønt.
0: Men du har også været en travl mand, Jonas, fordi du er gået direkte ind i Bundesligaen. Du har selvfølgelig også været afsted med landsholdet. Og din sidste kamp for FCK, det var jo så sent som den 9. december, hvor du spillede mod Slavia Bratislava, hvor du også skoer. Så går mm. du på ferie, men du holder jo faktisk opstart med FCK, og du så sågar med i nogle træningskampe. Og så kommer ja. det her sene i januarskiftet til Wolfsburg, og direkte ind, gjorde du noget ekstra, end du plejer sådan i forhold til december-januar-træning, siden du kunne gå direkte ind og være med i Bundesligaen, ja, stort set fra starten?
3: Øh, nej, det gjorde jeg egentlig ikke. Jeg, jeg fulgte det program, som blev lagt i FC København. Det, jeg skulle lave i løbet af ferien der. For, for ja, det var jo planen, at, at jeg skulle spille der. Og som du rigtig nok siger, så, så var jeg jo med i størstedelen af preseason. Og, og når at spille et par træningskampe mod Helsingør og Hvidåre. Og, og ja, så jeg var ikke sige, jeg var ikke i topform, da der, der Wolfsburg så meldte sig på banen. Og, og deres sæson skulle til at starte. Jeg kommer, hvis den... En mand, der tror jeg skal gå under, der er kamp øh, lørdag eller søndag, der, ja, der er jo ikke spillet nogen sådan betydningsfuld kamp siden den, du snakker om, den ja, i december mod Bratislava, så, så jeg vil også være at sige, at i starten var jeg, var jeg lidt spændt på det, og, og tænkte, nu, nu må kroppen skulle godt holde til det, altså det, det ville være synd at løbe ind i en eller anden dum skade, men øh, ja, så, så stille og roligt, eller ikke stille og roligt, så jeg blev smidt ind i det med det samme, og det og træning, der, der blev jeg ikke skånet eller noget, der, der blev jeg bare kørt på, og heldigvis så, så holdt kroppen til det, og, og siden der så, så det jo bare dejligt at, ja, at spille fast og spille alle kampene, så, så der var ikke altid så meget træning, når man spiller kampe, så, så det har været fint at, at forme, mig. At den er den er stille og roligt bygget sig op, og ja, nu hvor jeg er i dag, to-tre måneder senere, der, der synes jeg, at jeg, jeg står et godt sted og, mm. og føler mig skarp.
0: Ja, Jonas, men det, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du har været en eftertragtet spiller, fordi du var FCK's største profil i store perioder. Du har været på landsholdet i lang tid nu. Men der har også været nogle tramsvinduer, hvor der har været meget snak om der. Så går det jo hurtigt i fodbold. Æ, Wolfsburg har selvfølgelig brug for nogle nye angriber, fordi deres efterår ikke var gået som håbet. Vækhorst bliver mm. solgt til, til Burnley, og ind kommer du, og, og blandt andet også Max ja. Krose. Hvor forberedt var du alligevel på det her januarskifte, da det lige pludselig gik stærkt?
3: Øh, jamen, som fodboldspiller, der, der skal man jo, ja, som du siger, når er, man er ung og, og gør det godt i Superligaen, og også har et mål om at komme videre, så, så ved man jo, at det, det er altså en mulighed, og... men ja, igen, så jeg også mig til nogle andre steder, så, så var jeg egentlig forberedt også i og med, at vi nå så langt hen i Transevindet, at jeg skulle... jeg skulle spille den her sæson færdig efter maven men på den anden side, så havde jeg også snakket med, med min bror, som også øh, agerer igen for mig, at der var nogle klubber, der, der lå og lidt og... og var lidt interesseret, men... men indtil at Wolfsburg kom på banen, var der ikke sådan noget konkret, at skulle forholde mig til, men min bror Morten havde godt sagt, at forberedte jeg forberedte dig på, at, at hvis der skulle ske noget, så kan det godt gå stærkt her i, i vinter- og transfervinduet. Det, det, man også sige. det gjorde det også i Wolfsburg, da der, ja, der Morten han siger til mig, at uh, de er interesseret i at købe mig, så, så skal jeg jo tænke over den, og ja, så går det alligevel lidt stærkt, der, da der var en uge tilbage af transfervinduet. Så, så jeg var forberedt til en vis grad, men alligevel så... Så var der også en masse tanker, jeg, jeg skulle gøre mig, der Wolfsburg så kom på banen og, og virkelig ja, ville have mig.
0: Ja, det er en stor klub, du er kommet til, fordi i efteråret, der var de i Champions League, men samtidig gik ja. det jo så også ud over øh, den hjemlige liga, Bundesligaen, hvor det ikke har kørt særlig godt. Du er jo så en af de spillere, der er taget fra udlandet via FCK. Det vil sige, du har spillet europæiske kampe, du har, du har spillet under et stort pres i Superligaen, men hvordan har din oplevelse alligevel været med at komme til ja, så stor en klub som Wolfsburg?
3: Jamen, jeg kan også godt mærke det, det pres, der har været det er øh, desværre et lidt anderledes pres. Jamen, i, I København der er det pres om, at man skal vinde hver eneste kampe, og, og vi skal vinde mesterskabet. Og, og her i Wolfsburg, der, der er allerede den første kamp mod bundholdet, Grøs og Fyrt, der, der lå vi med, med røven i vandskorben og, og lå lige over stregen, og det var en, en kamp, som vi skulle vinde. Og ja, det, det pres kunne man godt mærke, at øh, ja, i og omkring i klubben, der det var en kamp, vi virkelig skulle vinde, og det gjorde vi heldigvis også. Og, og lidt det samme kunne man godt fornemme her i, i sidste kamp mod Bielefeld, hvor vi desværre havde, havde tabt de sidste tre kampe i træk. Der, ja, der var det en vigtig sejr at få, og det, det fik vi heldigvis. Og, så den nedrykningsduel, som vi har ligget, og, eller nedrykningsplads, som vi har ligget desværre og flørtet lidt med, det det kan jeg godt mærke sådan. Det, altså det er en anderledes form for pres, men alligevel noget, man skal forholde sig til, og, og ja, som du siger, Wolfsburg er jo en kæmpe klub, som som ikke burde ligge helt nede i bunden og, og spille Champions League i den her sæson, så, så det ville være en, en katastrofe, hvis man øh, skulle helt nede og ligge på nedrykkingspladsen, men der er vi heldigvis ikke været nu, så, så ja, jeg har godt mærke, at Wolfsburg det er, det er en stor klub, der jeg kommer til, men, men det synes jeg kun er fedt, egentlig.
0: Ja, jeg I har jo også taget, ja, I har jo selvfølgelig tabt nogle kampe, men du er ret, I har jo taget de her sejre mod dem under jer på vigtige tidspunkt, mm. der har gjort, at I har lagt den her afstand, og, og så, nu har du været i gang, vi, vi er midt i april nu, I skal faktisk møde Dortmund her på lørdag, vi to snakker sammen torsdag den 14. april, du, mm. du har mødt en del af holden efterhånden, sådan. helt generelt, hvad er sådan din opfattelse af Bundesligaen her de første par måneder?
3: Jamen, jeg synes, det er en fed liga, altså der er næsten kamp på kamp, så, så bliver jeg overrasket, altså der er, jeg synes ikke, der er nogen sådan dårlige hold, og, og selv dem, der ligger i bunden, der, der er det alligevel nogle klassespillere, der kan banke den ind for 30 meter, det, ja, det er en underholdende liga, og ja, mange mål bliver der scoret, i, især i vores kamp, føler jeg, at det, det er sjældent, at det er en kædelig 0-0 kamp, det er altid noget 2-2, eller 3-2, eller noget i, i den dur, så, så jeg synes, det har været fedt, og Ja, meget, meget underholdende at være en del af det er meget frem og tilbage. Meget tåret fodbold, og, og måske ikke altid lige så struktureret som og taktisk, som jeg egentlig føler, at Superligaen er superligerne. Der er mange hold, der, der er velorganiseret. Så der ikke er, jeg tror ikke, at jeg ser, at det ikke er det her i Bundesliga, men øhm, ja der er bare kæmpe kvalitet blandt, blandt andet alle hold, og det, det er fedt at være en del af.
0: Ja, hvis vi kigger på dig selv, så, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi to har snakket sammen før også i, i Players Clowns, i forhold til din position på banen i FCK, hvor du nogle gange kunne ligge som tiere og nogle gange som 9'er. Og, og i FCK, der, der skiftede du lidt mellem de her pladser også i forhold til, hvem du ja. spillede sammen med. I Wolfsburg, der i seneste kamp, der var det jo faktisk tre spillere, som var relativt nye, som matcher, der er i gang med sin første hele sæson, og så dig og Max Kruse, ja. der, der kom til her i januar. Max Kruse har godt nok været der før. Men der har du jo også både spillet den der top 9, og så den der lidt tilbage. Hvordan ser ja. du øh, jer tre pas sammen?
3: Jeg føler, at vi, vi komplementerer hinanden godt. Øh, som du rigtig nok siger i starten, da jeg kom, der, der var Lukas en match, han var også skadet, så, så det gjorde, at jeg lå på toppen og, og lå helt fremme der. Og, og nogle gange skulle være lidt, øh, lidt længere frem og, og strække forsvaret lidt. Og ja, virkelig være inde i boksen hver eneste gang. Nu efter en match, jeg er kommet tilbage, han er at også træser rigtig nogen himmel. Han er, han er en hurtig sager, så det er ham, der ligger på toppen og, og ligger og strækker forsvar og laver en ma masse løb. Og så kan Max og jeg ligge i, i mellemrummet og finde nogle gode positioner og finde hinanden og, og ligge tæt der og samtidig kunne, kunne vende op i mellemrummet og, og slik en match i dybden. Så, så jeg føler, at vi, vi gør det godt sammen egentlig og, og finder nogle gode positioner. og Ja, senest kamp scorer en match og, og kose også begge to, så så jeg håber det, det bliver min spørg i næste kamp. Jeg synes det, det ser fornuftigt ud med os tre, det synes jeg.
0: Ja, det ligner jo lidt at i faktisk skiftes lidt til at score mål og, og du lagde jo ja. ud med at være med i de her to kampe som du nævnte mod fyr, hvor du lige skulle i gang og have den her teams tid og så allerede i kamp 2, der, der slår i Frankfurt 2-0 på udebane, ja. så har du de her to kampe hvor du laver mål mod, ja, først mod Hoffenheim, hvor Jakob Grun kommer ind og udlægger dig med sit saksmål okay. ja. og så glat kampen hvor du, du også laver et, et mål nu lige før. Det var jo mod Hoffenheim, det rigtig gode var, var det ikke det? Når jeg lige husker jo. Okay. ja, det, det var det. sige. Hvor vigtigt var det for dig, selvom at du siger, du eller jeg ved jo, at du den her spillende angreber du også deltager rigtig meget i ja. spillet, men lige forvist det der med, at man kommer fra Superligaen til Bundesligaen, der kan man altså også godt lave mål.
3: Ja, jo, det var dejligt. Det, det er altså lige det første mål at, at få prikket hul på bylden. Det, det kan tit være svært, så ja at det kom i tredje kamp, det, det synes jeg var dejligt at ligesom få for det presseren væk fra, fra min skulder, ja, om at ja, nu har jeg lavet mit første bundesliga-mål, og så selvfølgelig kom der andet også øh, lige efter. Så, så det var dejligt at få en god start, og ligesom, det kender du også selv, man, man beviser virkelig på banen over for, for sine medspillere, ja, hvem man er, og, og på den måde får man også endnu mere respekt. Det, det gør man jo ved at, at præstere på banen, så, så det var helt sikkert, det var dejligt. Um, ja, så har det desværre været en, en lille pause, men jeg har egentlig været tilfreds med mig selv, og... Og den måde, jeg har spillet på, det, det hele skal jo heller ikke gå op i, i stats og mål os sidst alt det. Så, så som holder vi har været, været fine, og, og personligt har jeg også gjort det godt. Så, så det har været en super start, synes jeg.
0: Ja, det er i hvert fald også at se sådan ud med de øjne, øh, der ser udefra. Og nu var vi jo lidt inde på, at du, du skal møde Dortmund her på lørdag. og bliver en stor oplevelse, selvfølgelig, at spille der. Øh, nu har du spillet mm. mod hold, som, som Leverkusen, Hoffenheim og Frankfurt øh, er blandt de hold, du har mødt. Er der sådan et hold, du har mødt indtil videre i Bundesliga hvor du tænker, okay... At de, de var godt nok gode, eller som du for eksempel selvfølgelig oplevede med FCK, når I var ude at spille de der europæiske kampe.
3: Ja, jamen det er faktisk... Jeg føler egentlig en kamp, som, som vi vandt, måske lidt heldig. Det var 1-0 over Union Berlin, men jeg var virkelig overrasket over dem som hold. Når jeg kigger på, på deres start, så med alt respekt for dem, så var der ikke rigtig nogen spillere jeg så ud fra deres navn, rigtig kunne kende. Men som hold, der var de bare sindssygt stærke og og velorganiseret, og vidste alle mand hvad, hvad de skulle på banen. Så, så det synes jeg var et rigtig svært hold at spille mod. Men også Gladbach, de, de har også ligget nede i bunden, ligesom vi selv har. Man har nogle rigtig dygtige spillere, og når deres kombinationer, de, de gik i gang, så var det svært at følge med. Så, så det er nok de to hold, øh, Umiddelbart indtil videre, jeg har været mest
0: imponeret af. Ja, det er jo egentlig rimelig interessant i forhold til, hvor tæt Bundesliga'en er. Du tager et hold, der har måske overpræsteret i forhold til Union Berlin, og et hold, der er underpræsteret i forhold til Gladbach, ja. og så har du stadig kunne se, hvor gode de har været. Hvad hvis vi går sådan endnu mere specifikt til? Er der nogen spillere, hvor du tænker, okay, det, der kan jeg godt se, at dem, dem ser man overhovedet ikke i Superligaen?
3: Ja. Ja, der er en del at, at tage må jeg nok sige. Øhm, en spiller, som de har bifor, for Leverkusen er har Han spiller måske ikke sin bedste kamp mod os, men alligevel har han en enorm fart. Og, og Leverkusen spiller virkelig på, på hans forser, og sender ham bare i dybden, når, når de har mulighed, og så skal han nok øh, henbolden. Så Så ham synes jeg var dygtig. Øhm, også en, øh, en midterforsvar for Freiburg. Jamen, Freiburg, det er en midterforsvar, jeg mener noget slotterbæk eller noget i den stil, som også på det tyske landshold, og jeg scorede et et drømmemål mod os. Han øh, ham har jeg også været imponeret af en mega rolig forsvarsspiller, en, en god fod og ja, dygtig til at forsvare. Han, øh, han var, han var svær at spille over for.
0: Og Jonas, du kommer jo fra en liga, hvor du selv kender rigtig mange af modstanderne, fordi du har mødt dem flere gange, og der er mange danskere. Mm. Nu er du jo så en del selvfølgelig af det her danske landshold, men i nærmest halvdelen af de kampe, du har spillet fra Wolfsburg, der har jo nærmest været danskere <laughs> på det modsatte ja. hold, om det har været de to, om det har været hoffen her med Jakob Broen, Frankfurt med Joppe, det kunne være Valentin osv. Hvordan ja. er det egentlig at, 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 at møde danskere hver og hver anden kamp?
3: Ja, jeg synes, det er, det er sjovt. Det det har været hyggeligt, og ja, både før kampen og efterkampen lige at, at snakke lidt dansk, for, og også underkampen kampen for den sags skyld. Og ja, selvfølgelig når, når kampen er i gang, så er det ikke meget, man, man har med hinanden at gøre. Om det er en dansker eller en, en tysker, man løber over for, det tænker man ikke så meget over. Men, men efter kampen har det jo været hyggeligt lige at ja, få en sludder for en slad og lige snakke lidt dansk. Det, så ja, det, det har egentlig været meget fedt, og på den måde, som du siger, rigtig nok, næsten halvdelen af kampen har, har der været en dansker med. Så. Så det er fedt at møde dem også her i Bundesliga.
0: Og så lige i forrunden af, Jonas, så har vi været lidt inde omkring ambitioner, og den slags at Wolfsburg var et Champions League-hold, og så blev Mark van Wommel selvfølgelig skiftet ud, og der er nye tider over Wolfsburg. Nu ligner det, heldigvis, og selvfølgelig at de klar i oppe. Hvad er dine din fornemmelser omkring ambitionerne for næste sæson? Fordi, at, ja, Bayern München bliver formentlig mester, men det er godt nok en mm. liga, der er svært at spore om, synes jeg.
3: Ja, helt enig. Øhm, jamen, jeg føler, at det også er blevet fortalt, og det kan man også se i de senere år, der der Wolfsburg, de skal være med øh, ja, i, og spil, i spil om de europæiske pladser. Om det så er at Champions League, det, det bliver selvfølgelig svært, men i hvert fald Europa League og ja, for den sags skyld også Conference League. Så, så det, øh, man skal gerne ligge der i, i subtoppen, selvfølgelig er der Bayern Dortmund og, og nok også Leipzig, som, som er sværere at nå. Men øh, de resterende pladser, der, der skal Wolfsburg gerne ligge, og, og ja, det, det er egentlig det, der er målet. Og, og missionen for, for næste sæson, så ja, som du siger, skal vi lige klare gerne 100% denne sæson, så næste sæson, der, der går vi efter at spille med der i, i subtoppen, det, det har vi som spiller tro kvalitet til, jeg er sikker på.
0: Og heldigvis, så lyder du som uh, en, der har faldet rigtig godt til, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er vokset op i 56 videre år, og selvfølgelig en rigtig dreng med, med FCK og den slags. Uh, hvad er Voldsburg for en by i forhold til muligheder af København? <laughs>
3: ja, man skal nok ikke uh, sammenligne København og Wolfsburg, det, ja, det, det kan man nok ikke helt, men uh, ja, jeg føler også, at København, det, det er nok den fødeste by at bo i, så, så Wolfsburg, det er ikke helt det samme, men jeg synes at egentlig, jeg er blevet positivt overrasket fra, fra hvad jeg har fået fortalt af, både medspiller og nogle andre, der har lidt kendskab til Wolfsburg, der, der var det ikke de allermest positive ord, de havde at sige om byen, men uh, jeg synes egentlig, at der, der er hyggeligt nok, og, og på en dag som i går, der havde vi 23 grader, og der er alligevel øh, et sted, hvor der er lidt sand, og, og en sø, hvor man kan bade faktisk, og, og lidt hyggelig stemning, så, så jeg synes, det, det er okay. Altså, det, det er ikke øh, VM, men øh, hvad er det heller ikke, så, så jeg har det fint der og jeg ja, føler mig godt til passe uden for banen også.
0: Det lyder godt, Jonas, og jeg er, jeg er glad og, og tilfreds med, at du endnu en gang tog dig tid til at være med her på Mediano, og nu skal lige ved hjem. Jeg glæder mig til at følge dig, og held og lykke med, med resten af sæsonen, og selvfølgelig de kommende sæsoner i Wolfsburg.
3: Tusind tak for det.
0: Det her, det var så apriludgaven af Europa Rundt med Hebo. Jeg håber, du har nyt at komme forbi de to nordiske lande, og selvfølgelig den kæmpe store liga nede i bundesligaen. Jeg håber at sig på, at øh, majudgaven allerede kommer i starten af maj, inden de, de sidste par turneringer skal, skal lukkes af, og jeg glæder mig til at se, hvem øh, jeg kan hive op af, af hatten til den gang. Tusind tak, fordi du har lyttet med. For god ordens skyld så har vi i dag været forbi... Øh, Jeppe Andersen i Hammerby for Alsvenskeren. Vi har været forbi Argon, Mokolle for Sund i den norske elitesære. Og så selvfølgelig her til sidst for Wolfsburg i Bundesligaen, den tyske af slagsen. Vores danske landsholdspiller Jonas Vind. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Mit navn det er Jonas Hebo Rasmussen. Vi lyttes ved. Nu kan du støtte Mediano hver måned for 35 kroner, eller et beløb, du selv vælger. Dermed kan du være med til at skabe noget af det indhold, vi ikke altid har ressourcer til i dag. Det kan være en analyse af en mandagskamp, en ekstra udsendelse om SA eller La Liga, eller en Mediano Legend, som vi mangler partner på. Det er frivilligt, og vi kan ikke engang dig en masse fordele, for vi ønsker ikke at gøre forskel på vores lyttere. Og alt vores indhold skal stadig være gratis for alle. Men hvis du synes, at Mediano giver dig så meget værdi, at du vil støtte med 35 eller 50 kroner om måneden, så gå ind på mediano.nu-stot. Vi kan nemlig ikke skrive støt fordi vi ikke kan skrive Ø i vores URL. Tak, fordi du lyttede med. Også til dette budskab.